0: Der Tag von, von äh, Popstars-Casting in Stuttgart, du, du, du hast dich einfach umgedreht und weitergeschlafen. Und Jörg ging zu also dir Also Jörg, raus.
1: Genau, Jörg hat mich so eine Woche vorher gesagt, pass auf, er wusste ja, wie viel Musik ich mache und wie gerne, er hat ja gesagt, du musst zum Popstars-Casting. Ja. Ich hatte mich noch gar nicht damit befasst. Ich kannte ehrlich gesagt auch nicht die No Angels, weil wir hatten bei uns auf den Fernsehsendern, wir hatten kein RTL 2, ich, ich habe ich, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten nur fünf Kanäle zu Hause, warum auch immer. Und dann war es so, dass... Ähm, der gesagt hat du musst da zum Casting gehen. Ich habe gesagt, ja, ich mache das, ich mache das. Dann ruft er mich morgens an, ich hatte frei. Dann sagt er, und, wie ist es da? Ich so, hey Digga, ich bin nicht gegangen. Der so, warum gehst du nicht? Dann sagt er mir, ich rufe dich gleich wieder an. Der war bei der Arbeit, hat sich freigenommen, kommt zu mir nach Hause, klingelt. Ich liege lieg wirklich im Bett, der klingelt. Ich gucke, ich mache auf, meine Eltern waren nicht da, die haben schon vorbereitet fürs Restaurant. Geh runter, Jörg. Was machst du hier? Der so zieh dich sofort an. Wir fahren nach Stuttgart zum Casting.
0: Nein.
1: Das heißt, der Typ hat mein Leben verändert. Wirklich kein Scheiß.
0: Willkommen bei
1: Mozzarella, unserem Podcast mit der wundervollen Jana Ina
0: und mit dem wunderhübschen Giovanni. <lacht> naja.
1: Ragazzi, buongiorno. Da lachst du wieder,
0: gell? Hallo, guten Morgen. Da sind wir wieder mit unserem Podcast Mozzarella. Heute ist Mittwoch. Ja. Zeit für Mozzarella wieder. Ich freue mich. Mo
1: guten Morgen weiß man ja nicht genau, weil du weißt ja nicht, wann die Leute hören.
0: Ja, dann guten Tag, und? guten Abend so jetzt, und passt. gute Nacht. So, jetzt passt So, wir sind da. Wir Ciao, freuen uns.
1: Die einzigartige Gianna Ina.
0: Oh, und der wunderhübsche Giovanni. Hör auf mit diesem
1: wunderhübschen.
0: Ja, dann kann ich auch wunderhässlich
1: Gottes Willen.
0: <lacht> ja, ich finde dich hübsch
1: einfach, der Nette.
0: Ach, der Nette. Nette ist der kleine Bruder von?
1: Von sehr nett.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ja, Mensch. Da sind wir wieder. Unsere neunte Folge jetzt. Ja. Ich drehe
1: durch. Vorletzte Folge. Wahnsinn, ne?
0: Wahnsinn, wie viele Themen wir sie, wir hier schon angesprochen haben und äh, wie viele Menschen uns mittlerweile ja, schon wirklich hören. danke.
1: Wirklich danke an alle. Ich habe ja bei der letzten, ähm, eine der letzten Folgen, habe ich ja gesagt, ähm, so ziemlich am Ende, habe ich ja gesagt, Leute, schreibt mir bei Instagram eine Nachricht mit Mozzarella, wenn ihr wirklich den Podcast bis zu, bis zu Ende hört. Weil ich konnte nicht glauben, <lacht> dass die Leute wirklich sich das bis zu Ende anhören, jedes Mal. Ja, Und ja. ich habe wirklich ungelogen tausende Nachrichten bei Instagram bekommen.
0: Aber wirklich, ich auch. Ich auch. Und am Anfang habe ich mich gefragt, warum schreiben die Leute einfach Mozzarella? Einfach so. Ja. Und dann, äh, ja, kommen wir, wir auf also die Idee. Das echt war unglaublich. Idee.
1: Also vielen lieben Dank. Es ist echt toll, dass ihr so dabei seid.
0: Und auch eins, was, äh, was äh, oft jetzt mir geschrieben wurde, ist, dass äh, die Leute fragen, bitte nicht aufhören. Ihr sagt immer, ihr macht nur zehn Folgen. Ja, das stimmt. Ja, also geplant war so eine Staffel. Ne? Unsere Staffel zehn Folgen. Ja. Wir sind jetzt bei der neunten. Und ähm, Spaß haben wir dran. Wir müssen schauen, ob wir weitermachen. Die Frage ist an euch draußen. Äh, wollt ihr weiterhören? Wollt ihr uns hören? Ja. Wollt ihr Mozzarella?
1: Denn es gibt nämlich eine große Nachricht, eine ja. sehr große Nachricht, ja. zu der letztendlich ihr uns auch gebracht habt und zwar wird es uns mit unserem Podcast live geben.
0: Ich drehe durch. Ja. Komplett.
1: Ja. Wirklich live im Kapitol in Düsseldorf. Bam! Am 11. Dezember 2019. Mozzarella live.
0: Live on stage. Und das Geilste ist, am 12. habe ich Geburtstag. Wir können alle dann einfach reinfeiern. Mein Geburtstag. So, wir feiern
1: gemeinsam Ingenius Geburtstag. Also an alle, die Bock haben, mal live dabei zu sein bei unserem Event. Und ja, das ist wirklich durch euch, mit euch entstanden, weil es euch so einen Spaß macht und uns letztendlich auch. Unseren Podcast wird es live geben. Also einen ja. großen Podcast-Live-Event. Ja, ja ja.
0: Wir sind on stage mit unseren äh, Alltagsthemen Mann, Frau, Kind, Familie, Freunde, ich Hunde, schaue, Hunde schaue, Tiere. Zeit, Wir Zeit, sind mit mehr. unseren beliebtesten Themen äh, live on stage am 11. Dezember. Also ihr könnt bestimmt ab sofort schon Karten kaufen. Und äh, wir gesagt. würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Es wäre sehr traurig, alleine in diesem Raum zu sitzen. Ja, komm vorbei. Mit dir alleine rede ich schon genug. Ich brauche mehrere wir,
1: Leute. Wir quatschen <lacht> über, über die verschiedensten Dinge, so wie auch eigentlich genauso wie in unserem Podcast. Und ich verspreche euch, dass wir auch gemeinsam ein bisschen was singen. Ihr habt ja die letzten Folgen beobachtet. Wir singen was von Bon Jovi und auch was, <lacht> und auch was von Brosis. Ja?
0: Vom Prosis? ja, das machen wir. Das ist echt, Mensch, schön. ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob auch ein paar muss ein Freunde, paar Freunde eingeladen. Ja, äh, genau, ein ja. paar Freunde einladen. Muss ein
1: paar Freunde, klar. Wenn wir am Tag danach dein Geburtstag ist, schauen. Das ist
0: schon cool, können wir direkt feiern.
1: Also deine Mädels aus Brasilien wird schwierig.
0: Ja, es wird schwierig. Sie werden an dem Tag nicht da sein, aber sie sind jetzt vor kurzem hier gewesen ja. und. Also ich habe zwei beste Freundinnen aus Brasilien, ja. mit denen bin ich groß geworden. Das Fernanda
1: sind und Daniela. <lacht>
0: genau. Das sind auch genau. so
1: süße Mädels wie du.
0: Ja, wir sind, wir sind befreundet seit wir äh, sieben das waren. Ist krass. Das ist krass. Und wir sind seitdem wirklich beste Freundinnen. Schon seit natürlich, 20 Jahren,
1: unglaublich. Seit 20
0: Jahren, genau, seit 20 Jahren. Also äh, natürlich mit Ups und Downs so wie das auch in einer Freundschaft gibt, wenn als wir Teenager waren, natürlich, ich hatte einen Freund von einen anderen und dann ist man nicht mehr so zusammen, aber wir haben uns nie verloren und alles haben wir zusammen erlebt. Wir wissen alles von dem Leben von anderen und lustigerweise bis heute, es gibt Sachen, die wir mit niemandem reden, außer nur unter uns drei. Alles ja, schön. Und das ist so schön. Und diese zwei haben sich entschieden, ganz spontan mich zu besuchen und haben ein Ticket gefunden, was günstig war und sind nach Deutschland geflogen. Für eine Woche. Ohne Kinder, ohne Männer, ohne nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, wir drei brauchen Zeit nur für uns. Und tatsächlich seit Jahren schon sagen wir, dass wir drei eines Tages nach Paris fahren und nur die drei zusammen. Und das haben wir gemacht. Und wir waren wirklich die drei, drei Tage lang in Paris, allein in einem Apartment. Wir haben so einen schönen Apartment da mega, bekommen. Mega, Und ähm, waren wir da und waren gemeinsam auf dem Eiffelturm. Und als der Eiffelturm so geleuchtet hat und alles, eben meine Freundin, Daniela, die hat geschrien. Hier kamen die Tränen runter. Weil das war für uns so ein besonderer Moment, weil wir haben davon geträumt.
1: Ja, und das finde ich, das ist und so... Und haben das
0: verwirklicht.
1: Das finde ich so geil dran. Ihr Mädels, ihr drei, ihr hattet Seit Kinder, mm. seit ihr Kinder war, Teenager, habt ihr gesagt, wir wollen mal gemeinsam nach Paris. Ne?
0: Yeah.
1: <lacht> und das dann zu machen, und jetzt sage ich dir auch was, was du auch nicht weißt, als ihr das, als ihr zusammensaßt im Wohn-, im, im Esszimmer, ich habe auch so eine Freundegruppe, Amici heißt die, ne? yeah. da habe ich denen eine Nachricht geschickt, da, hab, da habt ihr gerade über Paris gesprochen, und dann habe ich denen eine Sprachnachricht geschickt, mein Jungs, wo mir echt die Tränen gekommen sind, wo ich gesagt habe, es ist so schön zu sehen, Janae und ihre Mädels verwirklichen gerade ihren Traum, gemeinsam nach Paris <lacht> zu gehen. Und ich finde es so krass, dass ihr dann wirklich, ja, ich weiß nicht, 20, 25, 30 Jahre danach, das macht, was ihr euch gewünscht habt, ne? Und das ist echt schon, ich finde es schon krass, weil also auch viel schwerer zu realisieren als vor 20, 30 Jahren, weil ja, jetzt natürlich. hat jeder Kinder zu Hause, genau. habt, jeder von euch hat zwei Kinder,
0: also, genau. ein
1: Mann, ein Berufsleben, high, die leben am anderen Ende arbeiten. der Welt, und dann macht man das gemeinsam, und das wird euch für immer bleiben, und das finde ich einfach. Ja wirklich wunder, wunderschön.
0: Es war, es war einfach traumhaft, weil wir waren auf einmal wirklich wie Teenagers wieder. Und dadurch, dass wir keine, keine Kinder dabei hatten, keinen Mann, wir sind einfach gelaufen, so wie wir wollten, so lang wie wir wollten. Wir saßen in dem Café, äh, äh, was wir uns ausgesucht haben. Äh, wir, wir standen in den Geschäften drin, so lang wie wir wollten. Okay, was ähm, ist
1: anders, als wenn ich dabei bin? Das machst du alles genauso. <lacht> Räumung im, im, im nein, das ist Laden, ein, im, im Geschäft nein, dran, also mit willst.
0: den Männern geht, aber mit Kindern geht nicht, weil die Kinder fangen an, wann gehen wir? Warum laufen wir so? Nein, essen, das will ich nicht. Toilette. Ja, ich muss pipi.
1: Wann und, darf ich wieder Handy?
0: Genau, und das war einfach so schön. Schau mal, wir haben Tickets gebucht online für Eiffelturm, weil ich muss auch sagen, beide waren noch nie in Paris, war das allererste Mal. Und äh, es gab wirklich jetzt nur um neun Uhr abends am Samstag. Und dann sind wir noch dahin gegangen. Wir waren äh, bis elf Uhr abends da unter den Eiffelturm. Mega. Und dann sind wir nach Hause gegangen, haben noch einen Supermarkt offen gefunden, haben Baguette und, und Brot und Käse und, und Schinken gekauft. Wahnsinn. Wir saßen dann in unserem Apartment im Wohnzimmer bis zwei Uhr morgens, haben Baguette mit mit Wurst und Käse gegessen und gequatscht. Und irgendwann haben wir angefangen über Sachen von der Schule und zu erinnern und wir ich haben kaputt uns, gelacht ne? wir sind zusammengebrochen weil vor allem ich habe mich dran erinnert dass Daniela keine Ahnung wen gedatet hat füreinander wusste das nicht
1: <lacht> Nein. und wir
0: haben uns kaputt gelacht aber wirklich das war so lustig es war so schön wir waren wie wie kleine Mädels an diesem Wochenende mhm. es war für mich wirklich ein schönster Moment meines Lebens und irgendwann wir drei wir haben uns wie kleine Mädchen uns umarmt weißt du und so und so umarmt so fest umarmt und es war so schön, so, so schön. Ich habe
1: mich so für dich gefreut, als sie kamen, wirklich. es war echt. Äh, ich habe mich so sehr gefreut für dich. Wirklich. <lacht> es, es gibt nichts Schöneres, als mit seinen besten Freunden sowas zu erleben. Und ich sehe es ja auch gerade mit meinen Jungs, wie schwer das ist. Weißt? Wie war das denn für dich jetzt, dass du dann, war das eine harte Trennung, von denen weg zu sein aus Brasilien?
0: Ja, als ich aus Brasilien gekommen bin, ähm, es ist nicht nur, dass du dein Land hinter äh, dir lässt. Du lässt auch deine Familie, aber vor allem auch deine besten Freunde, die Leute, die dich am besten kennen. Und ich war auf einmal hier in Deutschland und kannte wirklich niemanden. Und bis du wirklich Leute kennst und vertraust und da, daraus Freundschaften entstehen, hm. ähm, es ist viel schwerer, auch wenn du älter bist. Ne, wenn du jünger bist, ist, ich glaube, das ist alles einfacher. Wenn du älter bist, äh, das ist so, dass manche Sachen stören dich, dass du manche Sachen gar nicht willst. Man will auch und, die
1: Leute nicht mehr so in seinen inneren Kreis lassen, so so so.
0: Richtig, du bist ein bisschen vorsichtiger und und das war gar nicht so einfach so. Also ich bin jetzt seit, ich glaube, 19 Jahren in Deutschland und habe wirklich eine Handvoll Freundinnen. Und ich glaube, Freundinnen, die wirklich ich rede und vertraue, sind vielleicht zwei, drei. Ja?
1: Also eine ist ja bei dir, die sehr wichtig ist, ist ja zum Beispiel Anja.
0: Genau, Anja ist hier meine beste Freundin in Deutschland. Und äh, ich muss auch sagen, sie hat auch Kinder. Und unsere Kinder sind beste Freunde. Deswegen verbindet das Ganze ja. auch, ne? Und äh, ich bin Battentante, ihre Tochter, und, und wir machen immer gemeinsam Urlaub und das. Ich das gehe ist mit Wolfgang Tennis spielen Ja, siehst du.
1: Wolfgang. Wolfgang
0: ist ich. der Mann von Anja. Und, äh, wir sind tatsächlich immer, und ich weiß, dass ich auf Anja immer zählen kann. Und ich finde, das macht deine Freundschaft aus. Wenn du weißt, du kannst auf die Person immer zählen. Du kannst diese Person auch um Mitternacht anrufen. Und wenn du was brauchst. Ja? Ich werde nie vergessen, einmal, ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann Job und ich war nicht zu Hause. Und äh, was du allein, ich glaube, deine Mama war alleine mit unserem Sohn.
1: Nee, ich war allein und Anja hat sich dann zu mir ins Bett gelegt. Genau so war es. Es war, total, oh, es, war schön. es war total nett von ihr. Ich will
0: was Schönes erzählen. Ich will sagen, dass auf einmal keine Windeln mehr zu Aua. Hause gab. Und ich habe tatsächlich, keine Ahnung wo ich war, habe ich Anja angerufen um, um 11 Uhr abends oder so und gefragt, ob sie äh, zu uns nach Hause Windeln bringen kann. Und die kam gerade aus der Dusche und äh, ist tatsächlich zu uns nach Hause gegangen und hat Windeln gebracht. Nein, das ist
1: total, also was total schön ist, wo du auch recht hast, ist, man hat natürlich auch gemeinsame Interessen. Also es wäre natürlich anders, wenn Anja und Wolfi ein Pärchen wären, das jetzt keine Kinder hat, die voll auf Saint-Tropez sind und hey, ja. wir geben Vollgas und Schiff und Ding. Es würde
0: nicht funktionieren. Es würde nicht
1: funktionieren. Es geht auch so ein bisschen drum, so gemeinsame Interessen zu haben. Genau. Also eine Zeit lang, ich war auch eine Zeit lang total beleidigt und, und traurig, dass mit manchen Freunden die Freundschaft so nicht weiterging oder so, warum man nicht mehr so engen Kontakt hatte. Bis du irgendwann aber verstehst, es ist völlig in Ordnung, das sind Menschen, die sind so lebens, die begleiten dich in, in, in eine Zeit lang im Leben. Ne? Das heißt, man geht in den gleichen Club, man hat dasselbe Alter, man geht zur selben Schule, man macht dieselbe Ausbildung und dann ja. ist man irgendwie ein paar Jahre lang cool miteinander und dann trennen sich die Wege, aber weil jeder sein Leben dann weiterlebt. Ne? Ja. Ich bin auch von, das hört sich jetzt nicht so krass an, ne, wie es bei dir mit Brasilien, aber ich bin auch aus, aus Hechingen, aus Baden-Württemberg, weggezogen nach Köln. Erstmal hatte ich die ja die Trennung 2001, weil ich bei Brosis war. Mhm. Und da war ich ja erstmal vier Jahre lang nur unterwegs mit der Band. Und da hast du ja schon mal die erste krasse Trennung gehabt von den Freunden. Die kamen natürlich anfangs immer zu meinen Auftritten und so. Und überall hin, weil die es natürlich auch geil fanden, dass da die, die Limousine <lacht> vorgefahren kommt und dass überall der rote Teppich ausgelegt wird. Das fanden die natürlich mega cool. Das fanden die genauso aufregend wie ich. Vor allem, weil sie ja auch wussten, wie sehr ich das ja wollte und mich auch begleitet fanden habe auf Die Weg. kannten
0: dich auch von vorne an, ne? dass das alles ja, nicht gab.
1: Na klar, aber trotzdem muss man dann verstehen dass manche Menschen dich nur ein Stück lang begleiten. Und das muss man akzeptieren. Ohne dass man irgendwie... Man denkt sich, boah krass, ich habe jetzt zum Beispiel Werner. Ja, Werner genau. ist so ein guter Freund von dir. Eigentlich immer auch ja. gewesen, aber...
0: Aber in weniger Kontakt. Moment war er so wichtig. Aber wenn ne? er heute anruft,
1: ist man trotzdem froh und man will genau. sich trotzdem gerne sehen. Genau, und, und, ich habe ihn
0: genauso gerne. Aber das ist für diesen Moment hat es gepasst. Und irgendwie danach, jeder nimmt seinen Weg. Aber ich finde trotzdem... Ich finde schwer, sowas so zu akzeptieren, zu verstehen, Total. ne, weil eigentlich willst du die meisten Leute nicht mehr bei dir haben und ich finde so gute Freunde, wo du, wo du Sachen wirklich so, so unglaubliche Sachen gemeinsam erlebt hast oder äh, Momenten gibt im Leben, ne, wo diese Person so wichtig für dich war und dir so geholfen hat zu, zu akzeptieren, dass einfach diese Mensch nicht mehr da ist an deiner Seite und du kaum Kontakt hast. Ich finde das wirklich ein bisschen traurig und schade. Aber das gehört zum Leben tatsächlich. Es gibt die Freunde, die von vorne an schon immer da waren und das, äh, das verbindet einfach und du weißt, auch wenn du nicht immer siehst, so wie zum Beispiel meine Freunde aus Brasilien oder deine Freunde aus Hechingen, du siehst die nicht immer, aber die sind immer da und die werden besten Freunde bleiben und vor allem, äh, wenn du die wieder siehst, das ist so, als ob du sie erst gestern gesehen hättest, weil ja. bleibt alles gleich. Aber es gibt die Freunde, die für den Moment da sind und äh, auch im Moment bleiben so eine Zeit lang und dann sind sie weg.
1: Freunde sind wie Sterne. Man kann sie nicht immer sehen, aber sie sind immer da.
0: Oh Gott, das ist so, so nett. Ich liebe das.
1: Ja, das ist Spruch. Sprüche. Was, was also bei mir, wenn ich an meine längsten Freunde denke, über die Jahre hinweg gesehen.
0: Ja. Du hast auch eine coole Clique.
1: Ich habe auch eine coole Clique, aber leider mussten wir, haben wir uns eigentlich so aus den Augen verloren gehabt. Und vergangenes Jahr, als mein Cousin gestorben ist leider, mhm. im April, was wirklich unglaublich erschütternd war für uns alle, weil er auch ja, Mitte 40 war erst. Ähm, da ähm, habe ich mir gewünscht, dass die alle bitte ähm, auch zur Beerdigung kommen, mhm. um mich da auf diesem Weg zu begleiten, äh, Walter zu verabschieden und, ähm, und dieser Moment, dass wir uns da alle gesehen haben, ich muss sagen, das war nochmal so ein krasser Wendepunkt in unserer Freundschaft. Das hat nochmal so richtig, ähm, das hat noch mal richtig krass so einen Schwung reingebracht, weißt Also wir haben dann diese WhatsApp-Gruppe gemacht, ne? mhm. also das sind die Jungs, von denen ich gerade ja. spreche, sind Maurizio. Der ist jetzt gerade noch mal Papa geworden. Also noch mal Glückwunsch, der ist erst <lacht> er ist vor ein paar Tagen Papa geworden. Äh, Pepino, ja. Giuseppe. Diese Pepino und Giuseppe sind zwei Cousins. Äh, das ist Luca, Luciano Luca und Daniel. Ne? Ja. Das ist so das ist so meine WhatsApp-Gruppe. Die heißt auch Amici, also Freunde. Ne? <lacht>
0: ja. also Aber ich weiß noch, als ihr euch da bei der Beerdigung getroffen habt, hast du mir noch dieses Bild geschickt von mhm. euch. Sechs und äh, ich fand das so schön zu sehen, weil du siehst, also Luca wohnt mittlerweile Rumänien, in ja, Rumänien, Rumänien und die sind alle dann dahin gekommen um mit dir zusammen. Und das machen nur wahre Freunde, glaub mir. Also die Freunde, die für den Moment in deinem Leben da sind und nur eine Zeit lang da sind irgendwann jeder nimmt seinen Weg. Es kann passieren, aber ich weiß, dass diese Sachen machen nur wirklich die Freunde, die, die man schon so viel miteinander erlebt ja. hat. Das ist so eine Verbundenheit, die so groß ist, dass sie sind bereit, alles Mögliche ja, zu ja. machen.
1: Du musst dir überlegen, also gerade bei den fünf, also drei sind Italiener, drei Italiener, ein Deutscher, ein Rumäne Das, das ist unsere Mischung der, der, des, des, engen, des engen Kreises. Und bei denen ähm, ist es so, dass also Maurizio und Daniel mit Luca, mit Luciano Luca, also mit meinem Rumänen, war ich äh, zusammen auf der Schule. Ja. ja. Da muss ich sagen, haben wir uns nicht immer ganz korrekt verhalten, weil äh, immer als wir zum Berufskolleg gefahren sind, wir sind morgens zusammengefahren, da gab es dann äh, einen Kreisverkehr, kurz bevor es dann auf die ja. Bundesstraße ging. Und nach rechts ging es nach Balingen, zur Berufsschule, ja. zum Berufskolleg. Nach der Realschule haben wir das gemacht. Und nach links ging es nach Stuttgart. Mhm. Wir mussten eigentlich rechts fahren.
0: Ja, welchen Weg habt ihr immer genommen?
1: Links. <lacht> wir sind oft links gefahren nach Stuttgart, ins Café, ins Zoo, ins Kino. <lacht> Natürlich waren wir pünktlich nach Schulschluss wieder zu Hause.
0: Genau, und ja, deine Mama hat dich gefragt, wie war Schule, Giovanni?
1: Großartig, ist gut gelaufen. Aha, Nein, natürlich. das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ich muss sagen, komm, schon mal Schule geschwänzt hat jeder schon mal. Ist nicht vorbildlich, absolut, aber haben wir gemacht. Ist ja ich hoffe, unser
0: Sohn hört das hier jetzt hier nicht
1: das hoffe ich auch müssen das Handy wegnehmen für die nächsten Wochen <lacht> nein aber Spaß beiseite das haben wir natürlich ab und zu mal Jungs haben das gemacht wenn du irgendwie einen Check hattest so auch Mädels Mädels sind eigentlich fleißig aber Mädels auch und dann hast du mal gecheckt so pass auf hier ja kommen die Noten laufen alle gut irgendwie alles gut wir haben das ja auch mit Bravour bestanden alles aber trotzdem haben wir schon mal öfter mal sind wir links gefahren nach Stuttgart in, äh, und das war für uns dann immer so komm jetzt mal heute mal ein Tag Entspannung das gute war wir waren nicht in derselben Klasse aber irgendwann ist natürlich aufgefallen dass wir immer zur selben Zeit Immer am
0: gleichen Tag wart ihr war nicht da ja. Und Aber mit Daniel hast du dann gesungen.
1: Und Daniel und Daniel und Maurizio waren meine beiden Jungs, mit denen ich so äh, mit 18, 19, 20 immer ausgegangen bin. Ja, da sind wir nach Stuttgart gefahren, äh, nach Tübingen, nach Reutlingen, da in Baden-Württemberg die ganze Ecke und sind da immer auf diese ganzen Events gegangen, Partys, italienische Nacht am Sonntag bis 4 Uhr morgens,
0: Mama im
1: Flickflack. Hieß der Laden in der Nähe von Stuttgart. Bis vier Uhr morgens waren wir erst zu Hause. Wir sind da angekommen mit einem, mit einem tiefer gelegten VW mit Lichtröhren unterm Auto.
0: Oh mein Gott. Das sah oh krass Gott. aus. Und ihr hattet diese und ganz, ganz schlimme Haarschnitten, Barschnitten, so die, euer Bad. Ich hatte
1: so viele Zickzacks im Bad. Ich weiß gar nicht, so viele Ecken und Kanten habe ich noch äh, irgendwie bei keiner Meisterprüfung bei den Handwerkern gesehen. <lacht> wirklich unglaublich und, und diese, wir haben jede Strähne einzeln. ich habe jede Strähne einzeln habe ich Gel rein und die fixiert mit Haarspray und dann die nächste Strähne und fixiert und dass ihr noch
0: Haare auf dem Kopf habt das ist ein Rätsel
1: das stimmt aber auf jeden Fall das waren meine Jungs mit denen ich ausgegangen bin aber ich muss auch sagen Daniel mit dem Daniel habe ich auch Musik gemacht genau mit Daniel habe ich meine erste Band gegründet wie äh, hieß die wir nannten uns am Anfang White Chocolate <lacht>
0: Die kommen auf die, der White
1: Chocolate. White Chocolate, Daniel und ich, so Cappuccino so ein bisschen vom Stil. Also er Deutscher, ich Italiener. White Chocolate, die weiße Schokolade, geil, oder? Das waren, wir die White Chocolates. Dann haben ich habe ne ein
0: Bild von euch gesehen, ihr hattet äh, Klamotten und dann sah aus wie Müllmänner.
1: Ich wie frech bist du denn gerade? Doch. Das waren so total spacey, das war wie Notorious B.I.G. Und, äh, und die Puff Daddy. In den
0: Farben von den Müllmännern. Ja,
1: die Farbe, orange. Aber das waren so krasse Anzüge, <lacht> die habe ich aus Amerika bestellt. Die waren, sogar Nein, mit Namensschildchen. Ja, die waren sogar mit Namensschildchen. <lacht> das krasse war damals, als ich die bestellt habe, die, ähm, die, die haben 80 Euro Mark gekostet, aber der Zoll und alles drum und dran, am Ende sind wir fast bei 300 Mark gelandet pro Anzug. Oh war echt krass, die haben uns auseinandergenommen. Aber auf jeden Fall, äh, mit Daniel habe ich auch Musik gemacht, deswegen war er für mich ein wichtiger Wegbegleiter.
0: Und Daniel war mit dir bei dem äh, Castings von Broses. der ist zu sehen. Ja. Bei dem Video. Der war wirklich bei, hab, bei dem Casting dabei. Die
1: Roses-Fans oder Popstars-Fans, die wissen auch, wer Daniel ist, weil er am Anfang immer überall mhm. dabei war, auch bei den Castings, hat mich begleitet und äh, war immer ein Teil von mir. Schau und und mal,
0: du bist Pattenonkel von seinen Kindern. Von
1: seinen beiden Kindern, von den beiden Schnuckis. Junge und ja. Mädchen hat er, die beiden. Ja. Gott soll die beschützen. Und, ähm, und dann ähm, Maurizio noch, klar. Und Giuseppe und Peppino. Ja. Giuseppe und Peppino sind aus Reutlingen. Da ist die Färberei gewesen, der Club. Oh. Ja. Und da waren wir immer feiern unter der Woche. Weil das war nicht so weit weg, aber trotzdem viel los gewesen. Unter der Woche? Ja, donnerstags, immer auch bis 4, 5 Uhr.
0: Und, Und wie habt ihr das am Freitagmorgens gemacht? Soll ich dir sagen, wie? Ja.
1: Ich hatte Freitag morgens Berufsschule. Ja. Ich bin von Reutlingen nach Tübingen gefahren, habe ja. mich ins Parkhaus von der Berufsschule gestellt. Nein. Um 5.30 Uhr war ich da, habe ich anderthalb Stunden geschlafen und bin in die Klasse.
0: Nein, meinst du das ernst?
1: Absolut ernst.
0: Oh Gott, das erinnert mich an meinen Freund Fabio. Ich, hatte, ich war mit dem Fabio für, äh, befreundet in der Uni.
1: Oh Gott, das finde ich, dachte gerade, du hattest einen Freund vor mir schon.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ich Ach meine so. Freunde, Freunde, so einfach, so einfach befreundet weil ich Boah, mit Fabio erschrocken, in Schatz. der Uni-Zeit. Und Fabio hat äh, abends gearbeitet in einem Restaurant der wirklich total angesagt war und manchmal hat er gearbeitet tatsächlich bis 5 Uhr morgens, 6 Uhr morgens und von dort kam er direkt zur Uni. Der der hat dann die die ganze Uni, -Zeit, die ganze 5 Stunden hat er geschlafen der letzten ja klar, natürlich. auf dem letzten Stuhl und ich habe alle seine Arbeiter geschrieben, alle unterschrieben, alles gemacht. Was? Ich habe meine Uni und seine Uni Guck mal, So eine Dumme habe ich nicht gefunden. <lacht> Wir waren befreundet. Ich hatte der, niemand, Arme, das für mich macht. der tat mir so leid, weil der hat so hart gearbeitet ich und der so hart war immer gefeiert. so müde. Ja. Ich habe bis hin
1: Uhr morgens gefeiert. Ich und ich habe immer gesagt,
0: Fabio, mach dir keine Sorge, ich mache dir Arbeit für mich und für dich und ich habe ihm unterschrieben seine Sachen. Dann alles warst du warst ein gemacht. bisschen verliebt in Fabio? Nein, wir sind wirklich so befreundet. Der lebt in Kalifornien und wir äh, wir haben uns irgendwann Facebook äh, wieder gefunden und geschrieben, als der ist verheiratet. und es, wir waren wirklich mega befreundet. Krass. Ja. Und ich habe seine da alle unterschrieben. Ich war echt ein, 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 ein nettes, ein nettes Mädchen. Mädchen.
1: Auf jeden Fall Giuseppe und Pepino, die beiden aus Reutlingen. Ne? Das ist wirklich, ich will das gerade erzählen, weil unsere Podcast-Leute sind auch unsere treuesten Gefolgen. Und wer sich das Ding 45 Minuten oder 40 oder 35 anhört, der mag und der, der meint es ernst mit uns. Giuseppe und Pepino, mit Giuseppe war es so, Den habe ich auf, auf der Berufsschule kennengelernt, als ich mich zum IT-Systemkaufmann habe ausbilden lassen. Da war Giuseppe. Ja. Und als wir uns gesehen haben, wir saßen so zwei Bänke auseinander, haben uns richtig böse angeschaut. so. Ich weiß nicht warum, wir hatten so eine Antipathie füreinander. Ne? Wir mochten uns irgendwie nicht. Und dann hat irgendwie so das erste Gespräch in der Pause. Hey, und du Italiener? Ja, auch Italiener. woher ja, Sizilien. Na, ich aus Rom. Ah, okay. Welche Mannschaft magst du? Der so Inter. Ich habe Inter gehasst, Schatz. Ich so, ich alles Rom. Und er so, ich hasse Rom. Das war seine, das war seine Antwort. Das war seine, Rom. Äh, seine Antwort. Ich hasse oh, Rom. Gott. Und irgendwann sind wir klargekommen. Und immer mehr und immer mehr. Und dann sind wir so eine krasse Clique geworden miteinander, weißt Und er mit seinem Cousin, und das war unsere Clique, das war wirklich krass. Und dann gab es aber auch ein paar Leute, von denen ich spreche. Hier ist zum Beispiel Jörg Beuter. Jörg hat mich, mit dem habe ich die Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann. Ja. Und er hat mich überzeugt. Zum Popstars Casting zu gehen, was ein unfassbar wichtiger Schritt in meinem das Leben ist. Das ist auch
0: eine, eine Mega Geschichte. Das kam ja auch zu unserer Hochzeit. Gen genau, aber der Jörg, also das war der Tag von, von äh, Popstars Casting in Stuttgart. Du, du, du hast dich einfach umgedreht und weitergeschlafen. Und Jörg ging zu mir. Also dir Jörg, noch
1: raus. Genau, Jörg hat mich so eine Woche vorher gesagt: Pass auf, er wusste ja, wie viel Musik ich mache und wie gerne. Er hat er ja gesagt, du musst zum Popstars Casting. Ja. Ich hatte mich noch gar nicht damit befasst. Ich kannte ehrlich gesagt auch nicht die No Angels, weil wir hatten bei uns auf den Fernsehsendern, wir hatten kein RTL 2, ich, ich habe hab, keine Ahnung, ich glaube, wir hatten nur fünf Kanäle zu Hause, warum auch immer. In hachingen war es nicht so weit. In Heshingen waren wir noch nicht so weit. <lacht> nee, ich glaube, weil Papa an der Antenne immer selbst rumgeschraubt hat und deswegen hat, hat, die, hat die Hälfte nicht funktioniert. <lacht> oh ja, funktioniert. das
0: passt zu deinem Papa.
1: Das passt zu ihm. Ne? Auf jeden Fall, dann irgendwann sagte er, ja, das ist so ein Casting. Und ich habe wirklich bis dahin jede Chance versucht wahrzunehmen, die es gibt. Talentwettbewerbe, Stadtfeste. Ich habe auf jeden Geburtstag gesungen, bei jeder Einführung vom neuen Bürgermeister. Überall habe ich immer meine, mein Gesicht reingehalten, um irgendwie zu zeigen, was ich gerne mache. Und diese Chance mit Popstars, ich hatte mich nicht damit befasst, dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. War ja nicht, noch nicht so mit, mit, mit Google und so, dass du sagst, pass auf, ich check mal jetzt irgendwie. Das fing ja alles erst an, dass du so leicht und schnell Infos bekommst von allem. Und dann war es so, dass ähm, der gesagt hat, du musst da zum Casting gehen. Ich habe gesagt, ja, ich mache das, ich mache das. Dann ruft er mich morgens an ich hatte frei, dann sagt er, und wie ist es da? Ich so, hey Digga, ich bin nicht gegangen. Der so, warum gehst du nicht? Dann sagt er mir, ich rufe dich gleich wieder an. Der war bei der Arbeit, hat sich freigenommen, kommt zu mir nach Hause, klingelt. Ich liege im Nein. Bett, ich liege wirklich im Bett. Der klingelt. Ich gucke, ich mache auf, meine Eltern waren nicht da, die haben mich schon vorbereitet fürs Restaurant. Gehe ich runter, Jörg, was machst du hier? Der so, zieh dich sofort an, wir fahren nach Stuttgart zum Casting.
0: Nein.
1: Das heißt, der Typ hat mein Leben verändert. Wirklich kein Scheiß. Wahnsinn. Unfassbar. Oh, jetzt bohren die hier wieder beim Nachbarn. Ja, ich hoffe, ihr hört das nicht hier. Nebenan ja. wird gerade gebohrt. also Aber Wir
0: reden einfach und wir reden weiter laut und, und laut ignorieren und weiter. die.
1: Aber die bohren hier nebenan.
0: <lacht> die ignorieren die. Erzähl, weil die Geschichte ist spannend. Ja, und
1: dann bin ich zum Popstars-Casting gegangen ja. und hab, ähm, und hab's dann halt bisschen in die Band geschafft. Aber Jörg zum Beispiel war danach ja, vier Jahre danach bei unserer Hochzeit, ja, und irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren, was total schade ist. Ja,
0: aber das passiert halt. Aber Lieber Jörg,
1: Jörg Beuter. <lacht> Jörg Beuter. Schreib mir eine Direktnachricht N Nachricht bei Instagram. Ich kann jetzt meine Handynummer nicht sagen. Ist doof. <lacht> aber schreib mir bitte eine Direktnachricht N Nachricht bei Instagram. Ich schwöre dir, ich küsse deine Füße, Bruder. <lacht> ich küsse dein Auge. Komm, bitte schreib mir eine Nachricht. Aber
0: weißt du, was ich schön finde, als du das jetzt erzählt hast, musste ich dann was anders denken, weil äh, gute Freunde freuen sich immer für dich. Und äh, ich musste daran erinnern, als ich, 40, ich wollte schon immer Model werden, schon immer, meine, meine Freundinnen wussten es, in Schatz, der Schule, ehrlich, ehrlich. wenn ich immer so bei jedem Modenschau mitgelaufen ich habe mich immer freiwillig angeboten. Und du hast ja
1: alle gewonnen, so wie du aussiehst, komm.
0: Nein, warte, ich meine von Schule so Sachen, ich habe so immer mit, hör auf. Und dann als ich 14 war, gab es in, in unserer Stadt, in meinem kleinen Petropolis, gab es einen Wettbewerb. Petropolis ist wo genau? Petropolis ist auf den Bergen Richtig. ungefähr äh, eine Stunde entfernt von Rio.
1: Okay, da gibt es mehr Bauern als.
0: Was für Bauern? <lacht> Wir haben keine Bauern. Wir sind da, wo, wo der König von Portugal seine Sommerresidenz hatte. Entschuldigung. Ja. Ist ganz besonders. Also und äh, irgendwann wurde ich angesprochen auf der Straße. Ein Fotograf hat mich gefragt, ob ich nicht gerne bei Summer Girl mitmachen würde. Wow. Das ein Summer Girl.
1: Kennt doch jeder. Girl. ist weltweit bekannter <lacht> Wettbewerb. Summergirls, Mega. Aus ist Hammer.
0: Und ich war 14. Ich habe meine Mama verrückt gemacht, weil ich wollte unbedingt mitmachen. Also Ende der Geschichte habe ich mitgemacht. Und du glaubst es nicht. Daniela, Fernanda, meine besten Freundin und meine ganze Klasse, die sind alle hingegangen. Nein. Die standen alle an der ersten Reihe und die haben geschrien. Ach
1: Gott, aber das ist doch geil, oder?
0: Die haben mich so unterstützt und daran haben wir uns jetzt auch in Paris erinnert und darüber gesprochen, wie sie damals schon da vorne waren und mich so angefeuert haben. Und jetzt, Schatz, die Frage aller Fragen. Und ich Frage. habe das gewonnen. Ja! Ich habe gewonnen. Ja! Und, yes. und ich sag's dir mit 14 sah ich aus wie die Olivia von Popeye ich sah aus wie ein Spargel Olivia von Popeye und es gab eine andere ich weiß nicht mehr wie die hieß ich glaube Claudia ich glaube Claudia die war ein bisschen blond und die hatte einen Körper
1: vom anderen Stern
0: ey wie Beyonce sie hatte einen Po aber ein riesen Po wow. und die hatte so Oberschenkel wow. und ich so als als lebendiger Spargel werde ich nie gegen Claudia gewinnen Weißt aber, du? Schatz,
1: du bist halt ein Spargel, der was drauf hat.
0: Aber ich habe gewonnen. Und meine Freundinnen haben mich alle dann wirklich unterstützt. Und seitdem, meine Freundinnen haben mich immer unterstützt mit dieser Modelgeschichte. Und die haben sich immer gefreut für mich. Und, und die, das ist so lustig, weil die, dadurch, dass sie nicht hier sind, die wissen gar nicht, also, wie meine Karriere hier verlaufen ja, Die Die wissen nur, was ich sage. Aber das zeige. ist doch immer
1: krass, Schatz. Ne? Wenn, wenn Leute uns besuchen aus Italien, aus Brasilien, ja. die können ja gar nicht die verstehen ja gar nicht, ob wir bekannt sind, wie bekannt wir genau. sind, was wir genau machen. Und dann läuft mich, nur mit ja. denen
0: mal. Die fragen mich immer so: Aber sag mal, bist du bekannt?
1: Weißt du, was ich immer mache dann? Aber erkennen
0: diese Leute auf der Straße? Weißt du, was ich
1: immer mit Absicht mache was dann? Was denn? Ich gehe mal auf die Schildergasse.
0: Ah, du bist, weil dort kommt
1: jeder, ne? Schildergasse-Leute ist die meist <lacht> <die> besuchte Einkaufsstraße <lacht> Deutschlands. Ja. So und dann gehe ich dahin und denke mir so: Dann sage ich immer zu denen so aus: Na, äh, zu nein, Mai, so aus nein, Komm, komm lass uns irgendwie eine Runde kurz da spazieren gehen. Ich zeig, <lacht> Hey, können wir ein Foto machen? Ja, kein Problem. kann ich ein Auto krampen, natürlich. Ich sag, sorry, das, Jungs. Ja. Lass uns woanders hingehen, ist du stressig hier.
0: <lacht> nee, meine Freunde waren. Und, und das ist sogar passiert in Paris. Wir waren unterwegs zum Eiffelturm und dann eine Deutsche war da mit ihrem Mann. Und die haben dann gefragt, ob sie ein Foto mit mir machen wollten. Und meine Freunde waren schockiert. Fernanda war schockiert. Die so: Das kann nicht sein. Die, die, das kann nicht sein. Aber du bist wirklich bekannt. Kommen die Leute wirklich Fotos mit dir ja, machen wollen? Ne? Und das ist so süß, weil die freuen sich so sehr für mich, weil ich hatte den Traum und haben das verwirklicht. So wie Daniela wollte schon immer Zahnärztin werden ist, und dass, sie ist Zahnärztin. Es ist schön zu
1: sehen, wie sehr die es dir gönnen. Weißt also du, ja, Ich sehe den ja. Mädels einfach und an, das wie sehr sie dir gönnen. Und Freunde. Gönnst die gönnen dir so sehr.
0: Genau, weil man muss ja auch sagen, es gibt die Freunde, die für nur den Moment da sind und du weißt, dass ich sage immer so, das ist so Momentsfreundschaft, dass jeder, ja, jeder hat was von dem anderen, was für den Moment passt. Und irgendwann ist diese Freundschaft vorbei und diese Menschen gönnen dir nicht wirklich. Also ich muss sagen, es gab zwei Menschen in meinem Leben, Freundinnen, die ich als Freundinnen betrachtet habe. Und mit einer habe ich zusammen gearbeitet. Die andere äh, war dann für eine Zeit lang da, äh, weil sie dann zu zu ja zu Nachbarschaft gehört hat. Und, äh, und für mich waren sie wirklich Freundinnen. Und ich habe mich so enttäuscht mit beiden. Und ich bis heute, obwohl ich das wirklich abgeschlossen habe und beiden meine Meinung gesagt habe und das abgeschlossen habe, aber bis heute muss ich sagen, das tut mir weh. Und ich leide darunter. Weil ich bin ein Mensch, dass ich investiere so sehr in, in Freundschaften und ich enttäusche mich dadurch so extrem.
1: Ja, ist ja normal
0: auch wenn das schon so lang her ist und so viele Jahre vergangen sind, wenn ich an diese beiden denke, ich, ich bin wirklich unendlich enttäuscht geblieben. Krass, ne? Ja, und das hat mich so verletzt, dass ich glaube, aber diese Verletzung heilt nicht mehr. Das ist Wahnsinn, aber was oder? was hat dich
1: verletzt? Der Fakt, dass man dass nicht glauben kann, dass die so eigentlich so berechnet waren.
0: Ja, der Fakt, dass ich einer... Die war in einem wichtigen Moment in unser Leben, hat uns begleitet. Wir hatten einen Job, was so viel passiert ist und sie hat mit mir gearbeitet und sie wusste so viel von mir, von meinem Leben, von meinem Alltag, von meinen Gefühlen. Und sie hat einfach dieses Vertrauen komplett missbraucht und hinter meinem Rücken so schlecht über mich gesprochen. Mhm. Und das hat mich so unglaublich verletzt. Aber weißt
1: du, was ich denke, was du in dem Moment denken musst? Ja. Das ist schwer, aber man muss glaube denken, dass dieser Mensch mit seinem Leben vielleicht vergleicht er sein Leben mit deinem und ist einfach unglücklich, weil es weiß, ja, aber
0: ich finde so, ich finde so traurig, weil wenn du mit jemandem befreundet bist, sind enttäuschend auf jeden Fall. Ne, also der, die andere war auf einmal da und wir waren Tag und Nacht zusammen und die Kinder sind befreundet und man man erlebt so viel, man ist so viel. Die war in den, ich glaube in den intimsten Moment meines Lebens dabei. Mhm. Und auf einmal kackt diese Person, weißt du, auf deinen Kopf und sagt einfach, das war so auf Wiedersehen, so blöd zu dir wegen Kleinigkeiten und einfach ist es verschwunden, das war's.
1: Hat er echt auf deinen Kopf gekackt?
0: Ja, so fast.
1: Krass. War das gut für die Haare oder nicht so gut?
0: Halt <lacht> eine gute Kur. Anscheinend nicht. Aber weißt du, was ich meine? Aber dann ich, so
1: ich verstehe 1000 Prozent, was du meinst, Schatz. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das Menschen sind, die irgendwie unglücklich sind mit ihrem Leben und dann anfangen du sehen auch mal wie hier bei der die ist ja glücklich und so irgendwie die meinen es wahrscheinlich irgendwie kommen sie da ja. vielleicht mit dem Glück der anderen nicht klar weiß man du. muss das
0: einfach loslassen ist nicht so einfach man muss loslassen aber andererseits Deutschland hat mir wirklich sehr sehr ähm, gute Freunde
1: diese gute Land Deutschland diese
0: ja diese gute Land Deutschland <lacht> hat mir gute Freunde gebracht wirklich, nein ne? ich meine so schau mal ich habe Anja ich habe Nino ist mein, ein bester Freund von mir. Ich habe Ross und Paul, sind meine Herzensfreunde. <lacht> ich liebe die zwei über alles. Ähm, ich habe Sonja, ne, die, äh, auch unsere Kinder sind so gut befreundet. Und ich habe wirklich so gute Leute hier kennengelernt, die ja. uns begleiten und immer da sind. Und ich weiß, ich kann auf sie erzählen? Wir haben den Olli.
1: Bester Mann. Olli, Olli und Amira.
0: Olli und Amira. Also Olli, ich sag's immer.
1: Pi, dein Sohn.
0: Pietro ist wie mein Sohn. Ja, ich rede mit ihm teilweise. Also wenn mein Sohn wäre, der sagt sie mir ja, auch Mutti. Nein, das ist
1: eine schöne Clique. Nein, geworden, aber ne? wir sind
0: eine gute Clique. Das sind Menschen, die wirklich zu unserem Leben gehören. Und ob sie für immer bleiben, wissen wir nicht. Wünsche ich mir sehr. Ähm, aber ähm, das zeigt, dass egal wie alt man ist, man kann immer, immer wieder gute Freunde finden.
1: Ja, ich auch, und Freunde
0: also, machen das Leben einfach schöner.
1: Bei mir auch in Köln. Also ich habe am Anfang wirklich Probleme gehabt, mich hier wohlzufühlen. Und ähm, ich muss sagen, für mich war eine große Hilfe auch ähm, Alfredo und Salvatore. Genau. Die beiden waren echt eine große, große Salva Hilfe. Salva
0: wissen wir auch, der ist immer da, wenn wir brauchen. Egal ja, was ist. Genau, Salva
1: ne? und, und Angela sind ja auch enge Freunde. Mit Alfred habe ich gerade nicht so viel Kontakt, aber trotzdem ist es ein Mensch, den ich einfach sehr, sehr lieb habe und der in meinem Herzen immer einen großen Platz haben wird. Und ähm, und Olli, klar, sowieso auch. ne. Und das Schöne ist auch für mich letztendlich auch, dass meine Familie halt auch hier ist und dass die halt irgendwie mit Stefano, weiß und so ist halt auch ein Junge, klar, und äh, mit dem machst du halt auch dein Zeug, gehst mal zum Fußballspiel und so. Und, und Maria ist auch eine echt eine süße Schwester, weißt du. Du hast ja mit der Familie auch Freunde, weißt? das kommt, kommt ja auch dazu. Ne? Mein ja. Papa ist sowieso der, der Clown immer bei uns und bringt alle irgendwie ja. gute Laune mit. Und, und auf Mama, Mama kann man sich immer verlassen, das ist auch toll. Ja. weißt. Also wir haben echt ähm, tolle das Leute. Ist das das
0: Einzige, was mir fehlt, dass ich gerne hätte, dass meine Familie hier ist.
1: Ja, das, das glaube ich dir.
0: Ja, meine Mutter und mein Bruder. Das ist leider, ich habe früh genug mein Leben gelernt, man kann nicht alles haben. Leider. Also du triffst Entscheidungen in deinem Leben, die zugute sind, aber äh, du musst auch wissen, dass alles hat seinen Preis und du kannst nicht alles haben. Ja. Das ist leider so und das ist der Preis, was ich dann für mein Leben, was ich wirklich sehr glücklich bin und für nichts austauschen würde, ähm, zahlen muss. Dass ich äh, weit weg von meiner Mutter meinem ja. Bruder lebe, obwohl ich sagen muss,
1: Manchmal ist es gut, weil... Wenn cool.
0: du junger, Nee, wenn <lacht> du jünger... Ja, manchmal ist es gut, Spaß, ja. Du, Nein, aber ähm, wenn du jünger bist, siehst du das alles viel entspannter und findest alles lustiger. Und je älter ich werde, desto mehr denke ich darüber weißt, wo, nach.
1: Weißt du, womit es zu tun hat? Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt, mit der Vergänglichkeit. Dass es sein kann, dass irgendwer irgendwann geht und dann, man dann sagt, ja. es kommt näher. Unsere Eltern, die waren immer wie Superhelden. Die sind so... boah. Mein Papa, kann als ich schon 10 war, 15. Aber deinem Vater
0: kann nichts passieren.
1: <lacht> aber als ich 10, 15 war, ja, kamen meine Eltern mir schon alt vor.
0: Ja, natürlich. Damals schon. die
1: Alten, die, also, Und damals waren, mein Papa, der war dann 30 oder so. Ja. Und damals kam die mir alt vor. Und, und, aber aber da war dann noch so, boah, ich dachte, Papa ist für immer da. Und jetzt merkst du auf einmal, Papa war auch mal krank zwischendurch, auch genau. ernsthaft krank. Und dann merkst du so, oh, weißt du, du Es kann das was passieren. Und ne? du siehst im Umfeld. Genau. Dass mal die ein oder anderen verlieren ihre Eltern und man genau. bekommt Angst. Weißt? und Unsere Natürlich. Eltern sind einfach, unsere Familie ist halt für uns das Allerwichtigste. Und die Vergänglichkeit, das ist das, was uns Angst macht. Dieses, ja. Man möchte nicht bereuen, dass man dann weit weg war und den Menschen genau. weniger gesehen hat. Und das hat.
0: ist die Frage, ne? weil ich sage immer so, um Gottes Willen, ne? ich hoffe, es passiert nie, nie, nie was. Aber du weißt ja nie, und wenn meine Mutter auf einmal weg ist, wie viel habe ich von meiner Mutter gehabt in den letzten Jahren? Das sind Sachen, das bringt dich schon zu denken, weißt du, äh, im Leben. Und je älter ich werde, sel ich habe jetzt selber Kinder und dann fängst du an, darüber nachzudenken.
1: Mhm. Kann ich verstehen, Schatz. Du, du weißt, ich bin immer bereit, jedes Spielchen mitzumachen. Also wenn du auch möchtest, dass deine Mama, ja. Mama mal für ein Ja, okay, ja okay dann schicken
0: wir einfach eine Nachricht jetzt an die Behörden. Würdet ihr bitte ein Visum meine Mutter geben? <lacht>
1: an alle da draußen
0: ja genau so liebe Ausländeramt die politisch
1: was bewegen können liebes genau. Ausländeramt für ich zahle
0: alle meine Steuern für Rita,
1: bitte ich einen, habe einen
0: deutschen Pass
1: für Rita bitte eine unbefristete Erlaubnis in ich Deutschland. ich
0: passe auf meine Mutter auf ich bin verantwortlich
1: aber Schatz ganz ehrlich
0: oder meine Mutter heiratet einfach einen Onkel von dir hast du irgendwelche Onkel die eine ja. Ehefrau wir braucht finden
1: einen. wir finden einen
0: also, möchtet ihr irgendeine Mutter heiraten?
1: Also, ganz ehrlich, attraktive Frau. Oh Gott, kaufe, Frau. kaufe
0: ich wirklich gerade hier so einen Aufenthaltsgenehmigung, Titel für meine Mutter? Ja, klar, natürlich.
1: <lacht> attraktive Frau, Anfang
0: 60. Genau, hübsch, fit, hübsch lustig. Fit. Kann nur Portugiesisch, aber manchmal ist egal, Deutsch launisch, kann man nur lernen. Manchmal launisch. Manchmal launisch. Äh, sagen wir so, Persönlichkeit. Öfter launisch,
1: achso, Persönlichkeit. Persönlichkeit, ja. Charakter. Hat Charakter.
0: Aber sie hat Ausstrahlung.
1: Sie hat Ausstrahlung, Charakter. Bei Hunden sagt man auch, wenn die ein bisschen anfällig ist, dann sagt man auch hat Charakter. Wenn die so ab und zu mal äh, zuschnappen, sagt man auch hat Charakter. Also hat Charakter und äh, schick deine E-Mail an äh, an äh, Holt Rita nach Deutschland at
0: wir nehmen, nehmen. Wir haben schon deinen Bruder, oh mein Gott, wir haben deinen Bruder vermittelt. Weißt du, wie viele hey, Nachrichten ganz ich völlig. bekommen habe? Leute, ihr seid die krassesten überhaupt. Ich habe so viele Nachrichten für Stefano bekommen, ich drehe durch und jetzt vermittle ich meine Mutter. Möchtet irgendjemand meine Mutter
1: <lacht> oh Also oh Leute, Gott. wir haben Stefano... Tinderella
0: geht weiter.
1: Tinderella, Tinderella geht weiter. Nein, wir haben vor ein paar Wochen haben wir Stefano irgendwie in unserer Podcast-Folge irgendwie gesagt, hey, der sucht ein Mädel. Der hat gesagt, Schatz, der hat doch hunderte Nachrichten bekommen bei Instagram von irgendwelchen Mädels und er wusste nicht warum, bis er die Folge gehört hat.
0: <lacht> Aber ich habe auch, ich bekomme immer noch Nachrichten, apropos Nachrichten, bitte, liebe Mädels da draußen. Jetzt kommt's. Bitte. Was? Ich kann euch Pietro nicht vermitteln. Ah, Hört
1: auf damit, wirklich, ganz ich ehrlich. Ich kann
0: Pietro Nein. nicht vermitteln.
1: Bitte, damit müsst
0: ihr aufhören. Ich, ich kann nicht mehr. Ich bekomme so viele Nachrichten. Könnt, kannst du bitte Pietro so so äh, ein Date organisieren? Kann ich ihn kennenlernen? Ich bin so und so, ich bin jung, ich habe äh, Lust auf ihn, ich, ich möchte ihn ja. Ich bin hübsch, ich kann auf, auf, aufs Haus auf was. Ich kann Pietro nicht vermitteln. Hey, Leute,
1: ich verrate euch was, ich das auch nicht. Das geht nicht. Ich auch nicht. <lacht> Nein, ihr hört bitte auf mit diesen Ich habe wirklich jeden Tag 10, 15 Nachrichten im Postfach. Ich auch, die für fang, Pietro. Was, Und vor was allem, ihr seid, so, ihr seid so clever. Ihr fangt immer an mit, als wenn ihr Interesse an uns hättet. Ja, genau. So immer von, hey, und wir hören euch so gerne und euren Podcast. Und ihr seid so süß, <lacht> so ein tolles Paar. Und hey, ich habe auch dein Album damals gekauft bei Ist Übrigens, Pietro ist ja Single. Könntest du mir helfen? Wir können es nicht tun. Wenn, dann müsst ihr ich ihn kennenlernen. Ich kann es nicht. Geht zu seinen Konzerten, steht vor seiner Haustür, tut, <lacht> was immer will, ihr wollt, aber wir können euch leider nicht helfen. Mittlerweile mache ich
0: wirklich immer Screenshots und schicke Pietro. Und das weiß ich so. Aber, Pietro, vielleicht, ich kann nie mehr.
1: aber vielleicht kommt Pietro auch vorbei, bei unserem Live-Podcast. Oh ja,
0: das wäre was. Ja, und dann machen wir das einfach öffentlich Pass aus auf, der Bühne.
1: Pass auf, wir machen jetzt was. Ich sag euch was. Wenn Pietro, an, wenn Pietro am 11.12. Ja, am 11. 12. sind wir live im Kapitol in Düsseldorf, ja, genau. mit unserem Podcast Giovanni und Gianaina oder Giannina ja. und Giovanni, Mozzarella. Live ja, on stage. Live on stage. Podcast mit Musik, alles drum und dran. Wenn Pietro nicht im Ausleins Ausland sein sollte mit ja. DSTS, ja. dann holen wir den dazu. Elfter, Zwölfter, weil der muss sowieso kommen, weil der ist dein Sohn und du feierst ja, ja deinen genau, Geburtstag. Ja genau, ich fahre meinen
0: Geburtstag und also, mein Kind muss dabei sein. Dann
1: holen wir den Pietro dazu und dann sollte auf jeden Fall auch ein Ständchen noch mit uns singen und dann holen wir ihn auf der Bühne und da können wir eine Live-Partnervermittlung genau, machen Genau, mit Pietro. Und
0: dann, wenn Pietro da ist, dann ist auch Stefano. So, bam. so jetzt zwei und, Klassen und, mit und, und
1: weil kurz vor Weihnachten ist, ist vielleicht sogar. Meine schon, Mutter ist Janainas Mama schon da. Dann kriegen wir die auch noch weg an dem Tag. So, also am 11.12. gibt es einen Podcast live im Kapitol in Düsseldorf plus die Partnervermittlung plus plus die, die Partnervermittlung. <lacht> von von Rita, von Janinas Mama, von äh, von Pietro und von Stefano. Jetzt haben wir es.
0: Eigentlich wollten wir über Freunde reden. Ja, das hat Spaß aber gemacht. Aber Pietro ist ein
1: Freund und dem müssen, genau. müssen wir auch, unter die Haube. Kriegen. Oh
0: Gott, ihr Lieben, also ich glaube, wir haben echt Das, war, eine jetzt. Folge, das, das war wirklich sehr. Und an alle unsere Freunde, die wir jetzt dann event haben, wir lieben euch. Mia samiega shukura sahuamu woseish. Und äh, bleibt bitte immer in unserer Nähe, ja. weil ohne euch wäre das Leben halb so schön.
1: Genau, und auch an all die Freunde, die gerade zuhören, an all die Weggefährten, die uns eine Zeit lang begleitet haben, die vielleicht gerade den Podcast hören, mit denen wir vielleicht auch nicht mehr so viel in Kontakt stehen, weil das Leben halt so ist und man sich örtlich entfernt oder räumlich entfernt voneinander, weil die einen Kinder bekommen, weil die anderen sich entscheiden, nach Australien zu ziehen oder wie auch immer. Wir lieben euch genauso. Genau. Danke, dass ihr uns Jenny, so
0: Jenny aus Bergheim, habe ich Jenny vergessen. Das ist eine ganz liebe Freundin ja. von mir, die eine der ersten und Silvia aus Frankfurt. Silvia war die allererste in meinem Leben hier. Also das sind wirklich Menschen, die ich liebe. Ja. Nicht immer zusammen, aber die leben in meinem Herzen. Genau. Also die gehen Kuss an euch alle. Die an. sind alle
1: wichtig für uns. Und auch ihr da draußen, die gerade zuhört, pflegt eure Freundschaften. Genau. Schaut die Menschen um euch rum, die euch wichtig sind.
0: Tut uns den Gefallen. Jetzt, wenn die Folge vorbei ist, ruft euren besten Freunden an und sagt einfach, dass ihr sie liebt. Das tut gut.
1: Oh Gott, du bist ja süß. Ist das
0: nicht so Ich bin total so schreibt ein bisschen, eine, schreibt ich bin jetzt. emotional heute.
1: So, Letztes Mal habt ihr uns alle Mozzarella geschrieben. Also weil wir gesagt <lacht> haben, schreibt uns einfach mal Mozzarella, wenn ihr es bis zu Ende gehört habt. Wenn ihr uns jetzt bis zu Ende gehört habt, schreibt eurem besten Freund eine Nachricht, wie sehr ihr ihn mögt und wie wichtig es ist für euch, dass er in eurem Leben ist. Manchmal macht man sowas gar nicht, weil man sich genau. schämt oder weil man findet es doof. Yeah. Macht es einfach. Genau. Ja? Und der soll auch unseren Podcast hören. Und der soll auch am 11.12. mit ins Kapitol nach Düsseldorf oh, kommen. Aber weißt du was, Schatz?
0: Du bist mein bester Freund.
1: Ach, du bist ja süß, Schatz.
0: Ja. Darf ich sagen, dass ich dich liebe?
1: Ja, darfst du sagen. Kannst du mir zu einen Kuss geben mit dir jetzt? Komm her. Hm. Du bist auch meine beste Freundin. So, Und bitte, irgendeiner euch. muss uns Janias Mama abnehmen. Tschüss. <lacht> Gerne nach Australien. <lacht>